Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Cerrando la semana con muchas novedades. Hoy hablaremos de lo que pasó hace un ratito, el sorteo de los enfrentamientos por los cuartos de final de la Copa del Rey. ¿Qué dejó la Copa del Rey? Ya conocemos los cuatro partidos de la semana entrante. El futuro del Atlético Madrid, que eliminó al Real Madrid y la clasificación con sufrimiento, sin sobrarle mucho, del Barcelona. ¿eh? Una Copa del Rey que tendría que cambiar de nombre. Vamos a hablar también del tema Andrés Guardado. Llega a la Liga Mexicana, vuelve a la Liga MX después de 17 temporadas en el viejo continente. ¿Cuánto le aporta? ¿Esto lo tendría que haber hecho el Atlas? Muchas preguntas con muchas respuestas al estilo es así y punto. ¿Y qué pasa con Neymar? ¿Cuál es la situación de la, del futbolista brasileño y su futuro? ¿Continúa en Arabia Saudita una vez recuperado de la lesión? ¿Llega a la MLS? Hubo muchas novedades en el tema en las últimas horas. Así que a prepararse que ya iniciamos con todo. Es así y punto. Hace un ratito en la mañana de Estados Unidos, el mediodía un poco pasada, las dos en territorio español, se llevó a cabo el sorteo de los enfrentamientos por los cuartos de final de la Copa del Rey. Ya quedan ocho equipos. Hay cuarto de final la semana entrante a un partido. Los cuatro que ganan se meten en la ronda semifinal de este campeonato. Esta instancia de cuarto de final, el sorteo determinó, por ejemplo, que en el Metropolitano el Atlético Madrid va a recibir al Sevilla. No hay revancha. No juegan el Sánchez Pizjuán la revancha, no. Son 90 minutos si empatan 120 en el estadio del Atlético Madrid. Es decir, que salió con, con cierta fortuna el conjunto del Cholo Simeone en estos cuartos de final. En San Mamés, el Atlético Club ante el Barcelona. En Balaídos, el Celta de Vigo ante la Real Sociedad. En Son Moix, en la isla, Mallorca recibirá al Girona. A ver, acá hay que decirlo, Atlético Madrid favorito en su serie contra el Sevilla. Va a ser duro el Sevilla, va a ser un equipo que va a complicar, pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas el equipo El Cholo, por la localía, por el presente, motivado porque eliminó al Real Madrid, viene mejor condición para pensar en meterse entre los cuatro mejores. El Barcelona tendrá una durísima tarea en San Mamés, durísimo partido ante el conjunto de Ernesto Valverde, que viene muy bien, viene muy bien en la Liga, es protagonista de la Liga, está en zona de Champions. Y como local se potencia el conjunto vasco. Va a ser un muy buen partido donde Xavi no podrá guardarse absolutamente nada y tendrá que jugar un gran partido para ser semifinalista de esta Copa. La Real Sociedad visita a Balaídos. El Celta como local se potencia cuando la Real Sociedad tiene cierto favoritismo ante el Celta de Vigo. Claro, se emparejan las cosas tomando en cuenta la localía del conjunto de Vigo. Y el equipo del Vasco Aguirre enfrenta una de las sensaciones de la temporada. El Girona, este equipo hoy que está luchándole al Real Madrid cabeza a cabeza el liderato de la Liga Española, hoy está el líder con un partido más, porque no jugó el Madrid porque tenía su participación en la Supercopa Española, pero hay que decirlo, un encuentro donde el Mallorca tiene una gran posibilidad de eliminar una de las sensaciones de la temporada. 
va a ser duro partido para el Vasco Aguirre porque el equipo de Michel juega la verdad que muy pero muy bien y apuesta ambas competencias. Están a tres partidos de un título, cualquiera de los ocho, a tres partidos de un título. La instancia de cuarto de final, la semifinal, que bueno, es a dos partidos por supuesto, o como instancia y después la gran final del campeonato. Y una Copa del Rey que decía en el arranque, habrá que cambiarla, la Copa, la Copa de la Salvación, sí, la Copa de la Salvación porque puede salvar a dos equipos, al Atlético Madrid y al Barcelona de una mala temporada. Vamos por parte, comencemos con el conjunto del Cholo Simeone, eliminó al Atlético Madrid en una instancia que estaba obligado a ganar el conjunto de Simeone. En la Liga se le escapó el Real Madrid, se le escapó el Girona. La Champions es complicadísima para el Atlético Madrid, muy complicada. Podrá pasar de ronda, podrá meterse en semifinales, pero de ahí a ganarla en un mano a mano contra un City o en 180 minutos contra un Bayern, muchísimo le va a costar el Cholo Simeone, muchísimo quedarse con la Champions. Entonces, apuesto a la Copa del Rey, la Copa le puede dar un título, ya quedó fuera de la Supercopa Española, quedó eliminado en aquella semifinal ante el Real Madrid. Por tanto, tenía la obligación de ganarle al conjunto merengue. Tenía la, la ventaja, tras la suerte del sorteo, de jugar como local. Misma suerte que va a tener contra el Sevilla de jugar en el Civitas Metropolitano. Pero hay que decirlo, el conjunto del Cholo Simeone casi deja escapar una ventaja que siempre tuvo. Lo ganaba 1 a 0, ¿eh? cuando Samuel Lino coloca el, el gol al minuto 39. Se lo pató Oblak. Con autogol, Oblak salió pésimo. No es normal del portero del Atlético. No es normal esas salidas. El mismo la termina empujando y empata un partido. Morata lograba el 2 a 1. Y ya parecía, entraba el partido en una recta final, que el Atlético Madrid se llevó al triunfo, al punto que estaba arengando Simeone a la gente. Y vamos, vamos, hay que alentar, hay que alentar. El equipo estaba, estaba jugando bien. Y tuvo opciones para el 3 a 1, porque no fue un equipo el Atlético Madrid que simplemente se limitó a defender. No, fue a buscar el partido por momentos, se defendió en bloque, se defendió atrás, pero lo fue a buscar. Tuvo opciones para el 3 a 1, no lo liquidó. Y el Madrid es Madrid. Y apareció José Lu. Una buena combinación, Vinicius con Bellingham. Aparece el centro, José Lu de cabeza, su fuerte. La pone al lado del palo, 2 a 2 y alargue. La historia de siempre. El Real Madrid viniendo de atrás y empatándole un partido. Por eso que había mucha presión para el Atlético de Madrid. Muchísima presión, muchísima obligación. Y después aparece Griezmann con una buena definición. Riquelme sobre el final. Ya en los eh, 120 minutos, en los 30 de la largue, lo termina ganando el conjunto del Cholo Simeone. Se saca un peso de encima, Simeone. Se saca un peso de encima enorme de poder eliminar en una instancia decisiva al Real Madrid. Algo que lo digo muy claro, ¿eh? Al Real Madrid esta eliminación... No le deja ninguna herida. ¿eh? No le deja ninguna herida al conjunto merengue. Porque los objetivos del Real Madrid son claros. Tratar de poder volver a ganar la Champions, que va a ser difícil, que va a ser complicado, y ganar la Liga. Donde hay un porcentaje altísimo que la gane. Muchas chances. Depende de sí mismo. Tiene un partido pendiente, lo gana y queda como único líder. Y después tendrá que ganar el resto de los partidos, por, por, por supuesto. Pero ya le ha sacado una buena ventaja de puntos al Atlético Madrid al Barcelona, que lo deja cómodo. Es un mano a mano, Girona contra el Real Madrid. Pero alcanza el equipo de Michel para competirle cabeza a cabeza de aquí al final del campeonato. No lo veo.
No lo veo. Habrá que ver, quizás sorprenda. Pero el Madrid tiene una ventaja que tendrá que aprovecharla. Por eso era una instancia que para el Madrid no le hace daño. Viene de levantar una copa, la Supercopa Española. Y no puede ganar todo el Madrid. Y la Supercopa Española se dio el lujo de golear a Barcelona en la final y de eliminar al Atlético Madrid en la semifinal. Entonces no podemos exigir al conjunto merengue título, título, título y título. En Laguna puede perder, en Laguna puede tropezar, en Laguna se puede caer. Cayó en la Copa del Rey, cayó y quedó fuera. Pero no, no le hace daño a un equipo que sigue siendo competitivo, que seguramente ganará la Liga y va a llegar a instancias decisivas en la propia UEFA Champions League. Por eso la necesidad del Atlético la terminó cumpliendo. Otro que estaba obligado, que tiene que tener la Copa como el gran objetivo porque le puede salvar la temporada a su técnico, es Barcelona. Lo único que salva a Xavi de continuar o no como técnico del conjunto culé es ganar la Copa del Rey. Porque no le va a alcanzar para la Liga. Porque no le va a alcanzar para la Champions. ¿Podrá eliminar al Napoli? Sí, quizás elimina al Napoli y se mete en los cuartos de final. Y se mete entre los ocho mejores. Y recibe muy buen cheque y pasa de ronda e ilusiona a la gente. Pero este Barcelona, de la manera que está jugando en un mano a mano de 180 minutos, contra un City, contra un Bayern, mismo contra el PSG, no le va a alcanzar. No le va a alcanzar. Por lo tanto, Barcelona hoy tiene que saber que la apuesta tiene que ser esta, esta Copa del Rey. Por más que intentará y buscará descontar puntos en la propia liga, pero se tiene que caer dos, no uno, dos. El Girona y el Real Madrid. Es difícil para este Barcelona, que empezó perdiendo con el gol de Gómez ante el Unionistas. Sí, el Unionistas. Empezó perdiendo 1 a 0. Para fortuna de Xavi... Apareció Ferran Torres en un tiro de esquina para el Unionistas. Sí, tiro de esquina para el Unionistas que buscaba el segundo, el 2 a 0, minuto 45. Marcó mal la inocencia de un equipo de tercera categoría. Un contragolpe, Ferran Torres se va solo, solo, solo y define bien. Define bien, hay que decirlo. La definición fue muy buena del joven español. La puso en el segundo palo, remate cruzado. Y el partido que por lo menos le da a Barcelona al descanso, yéndose con un 1 a 1, no perdiendo. Porque acá no hay revancha, acá está todo nada en 90 minutos. Apareció con un D, con un buen remate, cuando estaba rinconado, unionistas, en un partido que sabíamos que iba a ser difícil. No hay partido fácil de Copa del Rey. Estos rivales, aunque son de tercera, cuarta categoría, se agrupan defensivamente, meten el extra como locos lo hacen los partidos muy físicos, no le juegan abiertos, no le juegan de igual a igual, hacen tiempo. Entonces desde ahí complican. Y Barcelona que viene como un equipo inseguro, que ha perdido confianza, eh, eh, no, no supo manejar bien. Y lo tuvo que trabajar mucho el partido. La fortuna de Conde con un buen remate, pone el 2 a 1. Cuando no se puede entrar por abajo, cuando no se puede entrar por arriba, cuando no se puede entrar jugando... Hay que buscar el remate de media distancia. No puedo entrar, bombardeo de afuera. Bombardeo el francés, golazo, 2 a 1. Y hay tranquilidad para Xavi, para su hermano y para toda la gente del conjunto azulgrana. Luego llegaría el gol de Valde, una buena jugada de Valde. Me hizo acordar los buenos tiempos eh, eh, de un Valde que pintaba para más y nunca llegó ni a, ni a la mitad de lo que mostró Jordi Alba 
como lateral del conjunto culé. Valde tiene condiciones, pero ofensivamente es limitado. No termina metiendo centros, pases, cruz, jugadas en diagonal como lo hacía Jordi Alba. Muy lejos de lo que era Jordi. Pero es titular en este Barcelona. Ahora, en partidos como este, con un rival inferior, se mostró y apareció. Y encontró la franja. Y se mandó y logró un muy buen, muy buen gol para un 3-1. a 1, Y da a la Barcelona un triunfo que le da muchísimo aire. Muchísimo aire. Por lo menos para mantenerse hoy en las tres competiciones. Copa, Liga y en la Champions. La Copa del Rey va a salvar a uno. Sí, a uno. La Copa del Rey va a salvar al Atlético Madrid o al Barcelona. Si la ganan, ¿eh? Porque la puede ganar el Atlético Club. Porque la puede ganar el Girona. Porque la puede ganar la Real Sociedad. No va a ser un campeonato fácil para nada. Para ninguno de los dos. Pero es la posibilidad para que Xavi o Simeone ganen algo esta temporada. Porque si no ganan, va a ser complicado comenzar el 24-25 pensando en lo que va a ser los nuevos campeonatos. Especialmente para el técnico del conjunto culé. Que su crédito no está en cero. Hoy está en negativo. Con poco apoyo de la dirigencia que realmente no se pone a pensar todos los daños que le ha hecho el equipo del Barcelona. Una dirigencia que no ha conseguido dinero, que ha reforzado el equipo mal, que le ha perdido con los años, ha perdido esa categoría que tuvo como plantel y Xavi paga las consecuencias. Hace lo que puede con sus errores, porque no son todos aciertos, el técnico del equipo del Barça. Pero hoy parece que es el único culpable, cuando acá hay muchos de esta realidad futbolística del conjunto azulgrana. Es así y punto. ¿Se imaginan a Neymar jugando la MLS? ¿Se imaginan a Neymar jugando con Lionel Messi como compañero en el Inter Miami, junto con Suárez? Y volver a juntar a los tres que armaron uno de los tríos más, eh, más relevantes, ofensivos, eh, diferentes del mundo del fútbol. Suárez, Neymar y Messi. ¿Se imaginan los tres juntos? Hoy está muy lejos, muy lejos de concretarse, pero no hay que descartarlo. Así comienzan muchas veces las noticias, las posibilidades, comienzan en, en rumores muy verdes que después empiezan a tomar cierto colorido. Y hay que eh, fijarse y analizar lo siguiente. Fíjense esta foto, esta foto que la publicó eh, una, un fans en Facebook eh, que tiene más de 300.000 seguidores, que sigue la actividad de Messi, y publicó la foto junto con Neymar con la camiseta del Inter Miami y mandó un mensaje, haz lo posible, Beckham. Haciéndole referencia, mandándole un mensaje a Beckham que haga lo posible para contratar a Neymar en el Inter Miami. Poder llevar a Neymar y juntarlo en el Inter Miami con Suárez y con el propio Messi. Y todo esto tomó forma, o por lo menos... Eh, el rumor tomó alguna pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo. En eBay Motors, con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera 
o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Alguna posibilidad desde la situación del Aljilal. ¿Qué pasó con el Aljilal? El periodista Muhammad Al-Kabi, periodista catarí, eh, dijo que el Aljilal había roto el contrato de Neymar. Que para poder fichar a Renan Lodi, que había eh, dejado a el contrato de lado con el futbolista brasileño, por lo tanto Neymar quedaba libre, según Muhammad Al-Kabi. Claro, a las pocas horas, Fabricio Romano, periodista muy, muy metido en el tema de contrataciones, contacto con equipo, salió a decir que eso no era verdad, que el Gilal no ha rescindido el contrato de Neymar Jr. Lo puso en, una, en redes sociales, que las fuentes niegan los informes y que lo califican de noticias falsas. Es decir, que lo que había puesto Muhammad Al-Kabi a las pocas horas, Romano dijo, no es cierto, es mentira. Fake news, noticia falsa. Neymar continúa siendo futbolista del Algilal. ¿Qué fue lo que pasó? El Algilal logró liberar el espacio de Neymar para contratar a Renan Lodi, porque necesitaba un cupo como extranjero. Liberó el espacio, pero le sigue pagando el sueldo. No es que el Algilal liberó de esa manera el contrato de Neymar diciéndole, Neymar, arréglese con el que quiera, acá no va a jugar. Aljilal sabe que Neymar no continúa jugando el resto de la temporada. Por eso fichó a Renan Lodi y simplemente con el contrato, pensando que en la próxima temporada, liberando un extranjero, Neymar esté bien físicamente y se pueda sumar al equipo, ser jugador del conjunto de Arabia Saudita. Un jugador, eh, Neymar, que solo participó en cinco partidos, que marcó un gol y tres asistencias, muy poco en Aljilal. Yo entiendo que el Aljilal hoy por hoy habrá dicho, con todo lo que pagué voy a dejarlo libre. Con todo lo que pagué no voy a, a esperar a Neymar, tengo que esperarlo. Y entiendo que lo espere. Para el Aljilal el problema no es plata. Los, los árabes no tienen problema de plata. Lo que tienen problema es que es una liga que la gente no quiere ir a jugar. Una li, liga donde Benzema le dio la espalda y dijo, yo me voy de acá. Una liga donde hay dinero y no hay pasión. Una liga que la están metiendo a la fuerza, empujando en el mundo del fútbol. Y no está creciendo como si ha crecido la MLS en ese sentido. Yo he criticado mucho a la MLS, pero en este sentido la MLS tiene una estructura. Construyó de a poco los equipos, fueron de a poco construyendo los estadios. Hubo un crecimiento paulatino, lento, con nuevas franquicias. Se dejó que lo que estaban estuviesen ya establecidos para traer nuevos equipos. Y en ese sentido... La MLS le sacó una ventaja a Arabia Saudita, que de la noche a la mañana quiso armar una liga de estrellas, una liga espectacular. Y es bueno traer estrellas, pero hay que tener una estructura, una estructura no solamente basada en los clubes, de gente, de patrocinadores, de derechos de televisión, y especialmente el público en los estadios, que no está yendo, fue al comienzo, la novedad. Pero hay que construir esa pasión, ese nexo entre el club y el aficionado. Por lo tanto, no está siendo un éxito Arabia Saudita, que tiene un objetivo muy claro, ser sede de Mundial 2034. Y lo va a conseguir, prácticamente ya lo tiene. No es oficial, pero prácticamente ya lo tiene. Pero no interesa la liga como tal, a diferencia de la MLS. 
Pero con todo esto, con este pedido hacia Beckham, con esta, este rumor que perdió un poco de fuerza del Algilal y su molestia con Neymar, Neymar, ¿cuándo fue? En octubre, sí, en octubre eh, del, de este año, el 17 de octubre se lesionó. Rotura de ligamentos y meniscos de la rodilla. Una lesión que lo va a dejar como mínimo hasta mitad de año fuera de los campos de juego. Se pensaba que podría reaparecer en Copa América. Supuestamente no va a jugar Copa América. A partir de Copa América estaría reapareciendo. Qué bien le vendría a la MLS un futbolista como Neymar. Hoy está muy lejos. Hoy es muy difícil. Hoy es complicado. Pero no es imposible. ¿eh? No es imposible porque siempre existe la posibilidad de la negociación. La MLS necesita jugadores como Neymar con esas condiciones técnicas, con ese talento, como, como lo aportó Messi, para que aquí se aprendan a, aprendan a jugar al fútbol. El estadounidense lo ve a Neymar y diga, quiero ser un Neymar, quiero pisar la pelota, tener esa, esa gambeta, ese quiebre de cintura, eh, eh, esa condición técnica que el futbolista estadounidense no tiene, que comente futbolista mucho más físico, mucho más de correr, mucho más de meter y no tanto de jugar bien al fútbol y jugar con la pelota como lo hace Neymar o como lo hace Messi en el Inter Miami lo hizo en su carrera. Claro, Neymar tendrá que cambiar algunas cosas. ¿eh? Neymar tendría que dejar los vicios de lado. Neymar tendría en este momento su carrera, si bien ya sabe que lo mejor no lo mostró y lo mejor ya pasó, hacer un poco más de esfuerzo en tratar de por lo menos terminar de manera decorosa su carrera y no como algunos que han terminado en el olvido y algunos, y especialmente brasileños, de manera impresentable lo que está pasando con sus vidas. Hay que tener buenos comportamientos en la vida. Mira el caso de Dani Alves, en la cárcel. Todo se termina pagando. Y Neymar es un futbolista que priorizó su vida, su fiesta, la joda, las mujeres, los carnavales, las fiestas. Y es lindo estar de fiestas y estar acompañado, o muy bien acompañado como está Neymar. También hay una profesión que es muy breve, muy corta, que a los 30 años ya no se rinde como a los 25. Y el futbolista tiene que darle cierto espacio y sacrificarse. Neymar no lo hizo y se ven las consecuencias. Igualmente, al nivel de Neymar, con lo que futbolísticamente nos mostraba hace muy poco en el Algilal o en el Paris Saint-Germain, le alcanza para ser figura aquí en los Estados Unidos. Un Estados Unidos que aparte la gente quiere vivir. La gente quiere venir y el futbolista quiere llegar porque se vive cómodo, se vive bien. No como en Arabia Saudita, que es muy incómodo, que genera en el futbolista hoy por hoy una prioridad pura y exclusivamente del dinero. Pero no es un país que vayan convencidos de que realmente se puede vivir bien. Dinero, cuánto me queda de contrato, me llevo el cheque y me desaparezco de este país y no vuelvo nunca más en mi vida. A diferencia de la Liga de los Estados Unidos, que tiene un país que muchos sueñan con venir a vivir. Por lo tanto, ojalá que un día se dé, ojalá que Neymar tenga tiempo, que haga ese sacrificio, que se cuide en el físico, que pueda recuperarse y que algún día venga a la MLS. Los habilidosos, los diferentes siempre son bienvenidos en esta liga. De repente no se da el sueño de que vuelva a jugar con Messi, por una cuestión lógica, la edad. Pero sin embargo, así como un día Beckham soñó con traer a Messi y lo terminó consiguiendo, ¿quién no dice que esté soñando ahora con traer a Neymar y que con el correr de los días, de las semanas, de los meses, quizás se concrete? Bien por la MLS sería otro golazo de la Liga de los Estados Unidos. Es así y punto.
Andrés Guardado regresa a la Liga MX. Andrés Guardado optó por jugar en el conjunto de León y volver a su país. Qué bien por León y qué bien por el futbolista. En muchos casos nosotros criticamos a jugadores y en algunos casos criticamos a clubes. En este caso hay que elogiar a ambas partes. Al futbolista que no se olvidó de sus raíces, que no se olvidó de su país, que no se olvidó de su pasado y que le va a aportar muchísimo a la Liga MX con su sola presencia. Muchos dicen, bueno, ¿cuánto va a aportar? ¿Cuánto puede sumar un guardado de 37 años? Todavía puede aportar mucho, y no solo lo futbolístico. La sola experiencia, el liderazgo, el haber recorrido durante tantos años eh, estadios del fútbol europeo, tuvo 17 temporadas en Europa. De aquel Deportivo La Coruña, de aquel conjunto del Valencia, pasando por Alemania en el Bayern Leverkusen, en el PSV Eindhoven, en el Betis con siete temporadas consecutivas. Es un jugador importantísimo, siempre un gran comportamiento. Nunca hemos escuchado una noticia mala de Andrés Guardado. Nunca uno ha dicho qué mal comportamiento de Guardado, qué poco profesional Guardado. Nunca. Ha sido realmente espectacular el comportamiento que ha tenido como persona, como individuo, como futbolista. ¿Por qué no abrir la puerta en la Liga MX? ¿Por qué no decirle bienvenido a una liga que siempre tiene que eh, abrir los brazos para recibir a jugadores como Andrés Guardado, con su experiencia a nivel selección? Es verdad que no va a poder aportar esa dinámica que supo aportar. El otro día me tocó un partido del Betis eh, y casualmente contra el Granada jugó Guardado, jugó gran parte del partido, fue titular. Es verdad que Pellegrini tenía muchas ausencias, 10 ausencias, sin embargo jugó y jugó bien. Y, y completó un buen partido y cumplió y no le quitan la pelota con facilidad y está siempre ahí para aportar en esa zona de volante su experiencia, su oficio, su buena pegada, su buena precisión en los pases. Es un buen acierto. Soy un tipo siempre eh, abierto a que los jugadores que aportaron en sus países regresen, regresen, porque lo bueno de Guardado no lo vio la Liga MX. Se fue muy joven y regresa ya en el ocaso de su carrera. Bien por León. León hizo lo que no hizo el Atlas. León hizo el trabajo que el Atlas no quiso hacer. León hizo lo que no quiso invertir el conjunto rojinegro que tendría que haberle abierto la puerta a, a Guardado. Atlas tendría que haber dicho, es un hijo de nuestro club. Es un futbolista que nosotros formamos. Queremos que regrese, que cierre las puertas. Y por lo que uno sabe, Guardado intentó un acercamiento con el Atlas. El otro dijo que no. El otro le cerró la puerta. El otro dijo que no tenía plata. No le interesó guardado. Qué frialdad de muchos que solamente priorizan el aspecto futbolístico y habrán dicho, no, a los 37, ¿qué va a aportar guardado? Y puede aportar mucho. Porque gente en los estadios va a aportar. Porque el niño va a mirar a un guardado y va a decir, mire, este futbolista estuvo en Europa. Enfrentó a un Real Madrid, enfrentó a un Barcelona, enfrentó a los mejores equipos españoles, europeos. Qué importante que es eso para el niño que va al campo de juego, que va al estadio y que ve cómo es ese jugador que estaba en Copas del Mundo, que ha estado en equipos importantes, que jugó torneos de gran eh, importancia a nivel mundial, hoy va a la Liga MX. Un jugador para seguir por su comportamiento, sin lugar a dudas. Y una crítica al atrás que no movió un dedo para que llegara al conjunto tapatío. Y digo esto porque muchas veces nosotros criticamos a los clubes como muchas veces criticamos a los jugadores. Y hay jugadores que son, por ejemplo, 
desagradecidos. Hay clubes que son desagradecidos. Eh, no es una constante que la crítica tiene que pasar por los jugadores o que tiene que pasar por los clubes. A veces se equivocan unos, a veces se equivocan otros. Acá acertó Guardado porque hay jugadores mexicanos que no quieren regresar a la propia liga de su país. Acá acertó León por abrir las puertas como se equivocó el Atlas. Fíjense que hace poco hablamos del tema de Calderón y del propio Alexis Vega. Dos jugadores desagradecidos con Chivas. Dos jugadores que tuvieron un comportamiento pésimo y un rendimiento futbolístico muy por debajo de lo esperado. Sin embargo, se fueron por la puerta de atrás. Y han sido unos desagradecidos con el conjunto tapatío. Por eso que digo, es difícil a veces poder concentrar y decir el jugador tiene que hacer esto o el club tiene que hacer esto. Depende de cada situación y cada momento. Chivas hizo lo posible y contrató en su momento a dos futbolistas un buen presente y con buen futuro. Sin embargo, con el correr de los años, la mayoría dice se equivocaron, especialmente en la contratación de Calderón. Calderón se fue por la puerta atrás y se comportó muy mal con el conjunto de Chivas. Alexis Vega, que acaba de firmar con Toluca, tuvo un comportamiento pésimo y un rendimiento que fue de convertirse en el mejor futbolista mexicano en la Liga MX a ser uno de los fiascos en los últimos torneos. Porque terminó siendo futbolísticamente un desastre, con un comportamiento nada profesional. Por eso es que es bueno destacar lo de Guardado cuando vemos casos como el de Calderón y el de Alexis Vega. Es bueno destacar lo de León cuando vemos lo que, lo que está haciendo Atlas. Es bueno mencionar lo del Atlas cuando vemos lo que hizo Chivas. Entonces hay muchas situaciones que hay que poner todas en la balanza. No generalizar, ver caso por caso. En algunos los clubes se equivocan, como en Atlas. En otros, los futbolistas, como el caso de Calderón y el propio Alexis Vega. Bien por guardado, bienvenido a la Liga MX y sin lugar a dudas es un futbolista que jerarquiza la propia competencia en territorio mexicano. Es así y punto. Hasta la próxima.